0: 守在线上打场上下上下上上上下啦！欢迎收听《东京热妈》，我是杨咩咩。终于暌违了两到三个礼拜之后的我呢，终于又复活了。然后这一集的来宾呢，请到的是大家有点时间没有见到他，但是回想非常大的固定嘉宾——
1: 光头。Hello, 现在是第三季了，对不对？没
0: 有啦，才第二季在那边
1: 。<笑>是哦，好。哦
0: ，抱歉，我知道我这阵子就是又停更了。明明就才刚复出，在那边说永不脱稿，然后就又三个礼拜没有,没有更新。上一集的内容嘞，嗯，就是我跟 Y 编一起录的一周年纪念特辑。然后觉得哇，日子过得好快哦！这样忙着忙着的，莫名其妙也做这个频道做了一年的时间，收到蛮多听众的回馈，在这边想要跟其中一位在我脸书粉专留言互动的。江同学，江雅文同学，我想直接讲全名是不 OK？ 不知道
1: 、啊、你不讲全名，他哪知道
0: 你在讲他、啊？哦，真的哎，好啦，江雅文同学，我就是有收到你的留言，然后我就非常感动，因为你就说，其实你当初会就是持续发喽东京热嘛，是因为你觉得我声音很有朝气，就会有一种给人假嗨感
1: 。不会，不过大家不知道的是，你断电也是一瞬间的事啊。怎么说？就是你晚上如果要睡觉，到到你的睡觉时间，你就是会十秒钟之内立刻关机的那种
0: 。<笑>噔噔噔噔
1: ，对，就噔,噔噔噔噔，然后就关了，再也叫不起来了。真
0: 的哎、欸，然后他说好，因为他觉得我声音很有朝气，所以每次下午上班的时候听，就会莫名的很来劲儿。可以透过我的节目了解很多日本的时事，然后虽然现在不能出国，但是常常会在我的脸书上看我分享出差的照片，就知道说哦。我应该又要停更了，所以不是啦，就是觉得哦，很期待哪一天又可以去日本玩。然后他分享说，他觉得印象最深刻的集数居然是奥运那一集耶。我个人其实还蛮惊讶，因为其实奥运那集是一一个我这辈子可能不会再回头听的一集，因为我觉得太迟了，就录节目录到哭是在干嘛？但是他居然最喜欢的是内集，因为他可以感受到我很失落的感觉。然后最一开始他也会头去听，就我一开始做 podcast 是因为我在日本染艺，然后他时候就觉得说哈什么台湾人在日本染艺怎么办、啊、你你有办法活下去吗？但还好我康复了，所以他就一直持续听我的节目到现在。然后我觉得哦，你的留言真的让我觉得非常的暖，因为就是没有人要跟我互动，我也不知道为什么。这对于光头就是我的节目忠实粉丝来说，你觉得粉丝们不跟我互动的原因大底是什么？是我给人咄咄逼人感吗？
1: 你的偶像感太重了、啊，然
0: 后。哎呀。哈哈哈哈哈
1: 放下偶像
0: 梦<笑>对啊，你不要怕我生气，讲那些這种。谄媚的话，
1: 好不好？跟你互动最麻烦的地方是断更呢。
0: 好啦，所以我现在就是为了想要鼓励大家跟我互动，我现在节目一开始我就会开放一个听众回复时间，所以我想要跟姜同学互动，就是我看到你的留言了，然后我个人觉得就是我还蛮意外，的，居然是奥运那一集诶。哎、欸，那光头你现在目前这样一周年下来，你自己印象最深刻是哪一集？
1: 我每一集都还蛮深刻的，你不要讲那种官话我。但你问我，如果是问我最喜欢哪一集的话，我其实比较喜欢讲那个金鱼的海豚的那一集
0: 。哦， oh, 跟我一样，对对对，上一集我也是说我最我,我印象最深刻的那一集
1: ，就最起码有讲到一点，我们自己有一点想这有有一种想要表达的东西有被表达到的感觉。就
0: 起码目前反对、讨厌，觉得我们在那边。正义魔人讨厌讨厌的人，起码目前没有跳出来讲话，所以我们就自己一股脑儿觉得大家应该都接受我们的论点
1: 。不过也是因为我们讲得很很轻呐，我们没有很用力的在讲这件事情
0: 。那假如你用尽全力，你可以更用力吗
1: ？哦、呃，那可能大家会哭。<笑>我都会
0: 把大家骂哭。<笑><笑>你不要再说了，好吗？我是我对不起这个世界。对
1: 不起，我不该生在这世上。
0: <笑>好吧，反正总而言之，就谢谢雅文，谢谢江雅文的分享。那接下来我就要来说，为什么我这三个礼拜都停更了？终<笑>于要来面对这件事情了。就因为我这三个礼拜实在是去了太多的地方。日本经济事态宣言结束之后啊，就。各个旅游产业呢，就如雨后的春笋一般，开始的复苏复兴。然后我们公司也是最近就是案件量的暴增。所有只要在日本的台湾同事们，大概这三个礼拜都都在出差吧，就很夸张。你知道出差总种就是偶一为之，可能一个月出个一次两次，调节身心，你就会觉得好好玩哦，转换一下情绪。但是当你一整个月里面，你就一个礼拜是待在自己的家，你剩下的三个礼拜你都要都在外面奔波，然后看到一些东西，你都得要假高潮然、啊、后并且说哦，就是我真的很喜欢这个东西，我真的很喜欢这個地。地方的时候，我想你到最后体力下滑的时候，你连你自己都会讨厌你自己。你就是那一刻，仿佛有一个体外的声音告诉你自己说：“好了，杨咪咪，不要再那么假了。”你知道，都时时刻刻在面对这种事情
1: 。不是啊，但另外一个人就会
0: 跟你讲杨咪咪，你能不能演得再像一点啊？”对，真的都是一直在面对这种人性的挑战跟挣扎、欸。然后到第三个礼拜的时候嘞，我就来到了。北东北就想说啊，不行，再怎么样就是硬盯着撑完这个礼拜结束就结束了，短暂的结束我的出差流浪之旅了。但我个人觉得北东北这一趟的出差，我真的个人非常的喜欢。大家有听之前有一集，就是我跟光头录的，就是去那个北东北出差的时候讲那个。哎、欸，那集是在聊什么？啊？这个
1: 、嗯、<笑>忘记。<笑>狗啊，秋田啊，秋田犬啊
0: 。哦， oh, 然后我讲到什么那个无理讲的那集，对不对
1: ？对对，就无理讲那
0: 一集啊。Oh, 对，然后后来我再结合我自己出去玩，然后遇到那个酒吧 gay 跟我出轨那集，那集那集的下篇番外篇，因为那集是我八月的时候出差嘛，然后这一趟的北东北之旅呢。我又再度了回去，同样一一个 group， 就是原班人马们
1: 。你是说你八八月的那些同事们，现在全部都在十月的时候又同时出现在那个地方
0: ？对对对，就是他的北东北系列取材，就是每一次的取材有不同的主题。然后我分别去了第一趟，就是八月上级录的那一趟，然后跟这一次十月这一趟，所以基本上他的怎么讲啊？呃，工作人员呐、啊，然后跟主办方啊，招待什么，全部都是同一群人。有的时候就是一走出新干线的时候，看到原班人马站在车站前面等我的时候，哎，那个、气氛就是完全不一样，因为。通常我们到站之后，我们就是会先进行名片交换嘛。但就这一次出差的时候，完全会不一样。就一出闸门之后，大家就啊木讲，<音樂>你知道就里面讲了，然后就开始讲说 ，thank y o so much， 这件事很忙。然后你是上礼拜才刚去哪边哪边出差？因为我们第一次结束之后，我们就互相交换联络方式啊、脸书什么的。然后你就是觉得哦。这感觉很 chill 哎、欸，你就是遇到了一群认识的人，然后你前面也就省掉了那些交换名片跟客套寒暄的动作
1: 。你是说你一出闸门，立刻就开始唱《老地方相见
0: 》<接>，对，熟悉的感觉全都回来了。然后每个都在那边跟你说什么，我跟你说这趟就会有点硬哦、喔，可能要飞飞行伞哦、喔、什么，已经是这种闲聊的节奏了，然后你就会觉得哦。真的很棒哎、欸，因为每次去到不同的地方，你就是要跟不同的代理店接洽什么，然后都觉得重复的事情就是你要一直复制贴上，其实某种程度就是很耗费精力，更何况是在一个已经出差两个礼拜结束之后，你就假如又要再重新适应一个新团体，那个、精神耗费力真的非常的大。那你们去的
1: 地方还是一样的吗
0: ？嗯，其实基本上我们这次还是一样，就是去。青森、秋田，还有岩手县，对，就一样是这三个地方在绕。只是我们这次的主题是 outdoor， 就是要做一些户外体验，比如说什么骑铁轨脚踏车啦、飞行伞。因为其实我们第一天去的时候，我们其实是要坐那个飞行伞的，但是因为当天虽然天气很好，但是飞行伞的地方是在山顶。这我跟光头之前也有在台湾体验过飞行伞。就真的是你知道，地底下一个样，到了山顶之后，那个风况啊，天气可能又不一样，因为山顶很有可能就突然又起雾或者下雨什么之类的。这一次因为风势太大，我们就没有没有做那件事情。但是呢，因为人对了，怎么样都对。虽然说我们有中间会因为一些天后啊取消啊什么的，但基本上我觉得这一趟就是人真的非常 nice， 包括我们的那个开车的一位司机爷爷。然后他真的是太可爱，了，他叫丰岛叔叔。在我们相会的第一天的时候，他就一直看着我，然后跟我说：“你真的长得跟我孙女很像。”然后啊，孙女是多小啊？是四五岁那种小小班的那么小吗？然后他就说：“没有没有没有，他今年十八岁了。”然后就迫不及待，立刻从他手机里掏出他孙女的照片给我看，一直逢人就说：“你不觉得长得真的很像吗？讲话的态度、表情什么都超级像的。”我说：“啊，听到、啊、是八岁就算不像我也吞了，有没有<笑> ？OK OK， 对我就觉得 OK。然后晚餐的时候我在那边，但我就叫他我去讲嘛。然后就他那个日本人就说没有，我去讲还有点远，是你要叫他积极这样，就是耶、yeah、的感觉，积极这样。然后从那那天之后就好，每次我叫他积极这样。到了第二天的时候，我们就一路开开开开开到秋天。然后又是去某一个我们上一趟就已经去过的一个那种休息站，就是道之意这样。你知道，温馨如爷爷，从孙魔人爷爷如他，他就立刻哦，因为我们前一天在吃饭的时候，那个秋田那边有一个非常有名的腌菜这样。然后他就说：“哎、欸，这个很有名，你要不要吃吃看？”然后我就说：“啊、哦，我这个我我喜欢配美奶滋吃，这样马油奶滋。”然后他听成“汽死」，所以他就一直记得说我喜欢吃那个腌菜加汽死。」这样。然后他就说：“哦，所以你不喜欢单吃这个腌菜？”我说：“嗯，对，就有点 n e g a t i 这样有点苦手。”他就默默记得这件事情哦。就隔天就是在道之意的时候，他就是说，他就把我叫过去，他就说。那么讲，来来来，这样，然后说怎么了，季季？然后他就说，你看这边有卖你昨天说的那个腌菜加汽水，我买给你好不好？<笑>然后我那一刻我就，哈，可是我,我喜欢吃的是腌菜加美奶滋啊，我就变成太挑剔，<笑>就是一个不识货的女子啊！你看我多难搞，我就跟他说
1: ，你这样有藏心中又要有排具啦，
0: <笑>是丰岛爷爷心中要有排具。但是我跟你讲，那一刻我只有放在心里，我没有说出来說。说哈哥也有喜欢吃的是假美奶子，我没有。因为这个时候就要谨遵光头哥对我的教诲，说你有时候你这样讲会让人很伤，所以我就摆在心中说啊，对啊，我觉得配 c h 也很好吃。你看我有拿出诚意来吧？主要是吃你也吃吧。总而言之，那一刻呢，我就收了爷爷的好意，这样他就说，哦买给你好不好？这样，他说，哦、oh, 好啊，谢谢爷然后因为我在那个稻子依那边，我就喝一款那个北线 No Momo， 反正这款果汁，这款桃子汁非常的好喝，我真的是推荐所有台湾的大家，下一次假如去秋天县玩的时候，你只要有看到北线 No Momo 北线的桃的这罐。那个罐装、铝罐装的桃子汁，我跟你讲，先买一打起来，包你之后旅程每一天，你就是累到靠背、累到想要贴修足时间的时候，<笑>来一罐，你则精神倍儿棒，超级无敌强。你晚上看深夜剧，可以直接看到一两点。超提神，非常好喝。也不是它有加提神饮料，而是它真的非常好喝。它是百分之百浓缩原汁，然后这款是甜度刚刚好，然后那个桃子汁跟我们一般想象的水蜜桃汁那种有没有人工啊色素啊那种味道完全不一样。你就是喝得出来桃子原本的味道。它的
1: 成分上面写什么？
0: 百分之百桃子汁。哦，这是因为那时候我第一次取材的时候，我喝到那罐的时候，我就想，我那时候当地人就推荐我这个，我想说啊啊。桃汁不就是我们印象中那种有没有？就是人工化学感的那种水蜜桃味，就也不外乎就那样。我跟你讲，台湾人真的是可怜，我们老是吃一些那种人工化学色素东西长大，所以我们就误以为假味道是真味道。这桃子汁我真的太爱了，然后我那时候就觉得不行，我不能这样收人家的礼物，所以我就买了两罐，然后一罐我就是当下现场夸就打开來喝，然后另一罐我送给爷爷，爷爷感动，爷爷说。孙女长大
1: 了，会回礼。没认识几天，怎么就长大了？从<笑><從>昨天十八，今天三
0: 十啊！对对对对对，就从十八岁立刻长大，这样，等于这种当下就把那罐干了，这样，然后就真的感情就真的非常好。而且他就常常就有意无意的，像第三天啊，就我们去走那个呃安比高原的大众走，因为他就是在停车场等我们嘛。我走回来的时候，他就问我們说：“怎么样？累吗？还好吗？”然后说完全真真待 job 这样，然后他就就是说哦真的，那你要不要就留下来，就不要不要再回去东京了这样，就是千方百计想要把我留在秋天。你看他真的有多多爱我？那<笑>、啊、
1: 还是他把你当客户啊？我不
0: 知道，可是你这样讲，其他 KOL 其他网红他也可以跟他们拉近关系啊，但他就真的只对我、欸。
1: 那里面是不是就只有一个你一个女生呢？嗯。
0: 我跟另外一个就是那个啊，翻译姐姐啦
1: 。对啊，所以就是男多女少的局面所以爷爷如果这样子对其中一个男生，一一个成年男性对第二个成年男性这样
0: ，哦。Oh. 原来是这样哦、喔，好了，那也没关系啦，我就我就愿意被宠啊，我就被宠孙呐，嗯，对啊，总而言之就觉得还蛮开心，然后我就把合照就是传给传给我妈，我妈说他要长得跟爷跟我阿公很像，嗯、啊、嗯，这也还好。<笑><笑>对啊，对，所以就觉得啊、哦，这趟出差除了是原班人马，就非常的嗯信任的伙伴们之外，然后就是又加了一个爷爷这个元素，整个被宠到不行哎。因为这次出差就是我偶尔才会去坐爷爷开的那台车，其他时间我就跟两位日本大叔，就是假如大家有听上一集，就是在那个无理讲，然后企图想要利用无理讲这个温馨氛围缓和一下那个紧张气氛的那两位大叔，我们这次又碰头了，然后你知道这。就是这两位大叔真的是太太妙太有趣，因为开车的路上都在讲干话，就因为我就已经是熟面孔嘛，他就更加的放肆而，看就是天马行空的狂讲一些好无聊的笑话，我才发现见识到说日本真的讲起干话来也是真的是没在怕、欸、
1: 社会系大叔啦，对啊，
0: 社会系大叔啦。然后就是、变脸啊！对对，变脸秒变脸大叔，开一些无聊玩笑的无聊男子大叔们，就真的觉得这一趟整个非常的 c h Q， 非常的 OK。对，然后再加上另外就想要介绍，就是易、e、宽，我觉得可能可能也他也不需要我介绍吧，他就已经很有名啊。以前看他的影片，会觉得他可能就是会有点，你知道，就是哦，感觉应该是。蛮反社会的，哦，然后应该脾气蛮硬，不好搞、哦。没有，他真这个人私底下真的是非常温暖系的大叔。我讲一下大叔，他也才大我没几岁。然后因为我们这一趟就是路上有一些那种会晕车的路段啊什么的，然后他知道我会晕车哦，就立刻就说：“哎、欸，那个我我有晕车药。”然后就立刻晚上就拿给我。哎，我说，做人做到这样，就是这种完全是。很很真心在跟你搞 b 的一个状态，我就觉得哦，这个朋友真的很不赖。
1: 可是我,我记得你两年前应该是去过了吧？就是你你其实是之前就有去过东北的
0: 。对啊，今年八月的时候，然后跟两年前的时候我去过了一趟秋天，然后在那边认识的不是人，而是一只狗。
1: 然后我记得你有看过有，有看过你跟他拍过一张照啊
0: ？没错没错，因为那时候两年前呢，我就跟朋友买那个。青春十八的票，然后就是大老远从东京这样一站一站坐到大馆，就秋田的大馆，然后这边就是有一间那个温泉会馆，就是养了两只秋田犬，一只叫做哈鲁，然后另外一只是哈娜，是他的女儿。然后那时候觉得说，好啦，应该就是人生中也就这么一奇一会了吧，我应该不会在大老远坐那么久的车来专程看他，就没有想到我这一次就是又。以不同的身份，然后在多年之后又可以再遇到他。就觉得还蛮开心的
1: 。你是专程回去看它吗？还是刚好就住一样的地方
0: ？它只能算是我们一个取材的点吧。就后来就是安排成就是去去近距离接触秋田犬。然后因为其实在大馆那边本来就还蛮多点，比如说那个秋田犬之旅啊，或者其他的地方，本来就可以跟秋田犬近距离。所以那时候我看到它行程是排在那间旅馆的时候，我就有点吓到。说哎、欸，怎么这么臭巧，居然是工作的关系，然后我就又可以再回去跟他们见面
1: 。对，怎么样怎么样， c o c 现在还好吗？如今活得可好
0: ？啊，他长大了一点哎，然后我就废
1: 话。<化><笑>你两年前去了，人家现在可是已经走过一轮啦，十二生肖都过过一遍啦
0: 。真的、啊，我觉得，我觉得就是他长大了一点，我也旧了一点了，然后。拍起照来，我那时候还非常的无忧无虑，很天真的趴在他的身上。然后那时候因为是夏天，他真的是从冷气房出来见客的，这你知道多高档次的那个啊设备，真的是格局拉超大，是巨星般的存在。先吹冷气凉一下，等他。大王是爽了，然后才出来接客，就没想到出来就是温差太大，他就整个臭脸。我觉得、啊、那真是抱歉，真是让你感到这么辛苦。我说觉得真的很不好意思，但我还是努力趴他身上拍照。脸就已
1: 经长得够衰，然后出来心情还不好。
0: <笑>对啊，他真的跟我臭脸呢。他就是趴在那边完全动也不动，就趴着
1: 这样。你趴他身上，搞不好还很不乐意。因那么热，你还趴在我身上，你们搞错啊！我这毛、欸、我毛哎、
0: 欸，你我热哎，我真家伙热！我穿的因为我这次出差是秋天，我觉得秋天可能真的是适合秋田犬的季节，它整个活泼爆炸哎、欸！你
1: 说它在大大太阳底下跑啊跳啊这样吗？
0: 它的出场你就会感觉到这场子我在找的一种巨星的风范。出来，他走路是轻跳的小快步的走，然后毛都在那边飘啊飞的，哎，他觉得怎么样？是我的主场了吧？他有这个气势，哎
1: ！嗨，蠢！你这些愚蠢的人类，快到我的季节，看得到我这身毛衣了没有？你们这些蠢蛋还得要吹暖气呢。呃
0: 、哦，对，我那时候就有问老板，因为他就出来了嘛，然后说一天，因为秋田犬那个散步需需求非常的高。脚不带他，就是遛一遛，每次遛一个半小时左右的，没有遛他的那个后腿髋关节就是会退化这样。啊？嗯，他要
1: 遛一个半小时
0: ，每次都要遛一个半小时哦、喔。那是
1: 遛他还是遛我
0: 啊？<笑>所以就不会胖，你知道吗？遛是真的遛，而且他是那种激动起来你要整个牵制他，不然他怎么会暴走的？所以他绳子都无比的粗，粗到不行，是那种。麻绳的那种粗度，哎。
1: 嗯，都感觉不是拉着狗跑，而是狗拉着你跑。對對,对对对对对对，来一场摔跤
0: ，真的真的是被他牵着走。但大馆那边就是冬天的时候会下雪嘛，反正秋天就是一个下雪魔都。我、就是、说那下雪的时候，他会穿一些可爱的小雨衣啊，或小雨蓑，你知道？你知道养狗人最爱的就是买一些小配件、时尚配件，让它看起来更有型。以我们想要主人就说没有，他就是有天然的斗篷。就你可以仔细看那个日本犬，不管。是柴犬或是秋田犬，它的那个背脊啊，后面都会有一个厚厚的一块，就是有那个毛，你会感觉到它那个毛的那个粗度比较跟身体上任其他部位比较不一样，就比较粗，然后厚厚的挂在它的背上，很
1: 像猫的那个
0: 后背可以抓起来的那一块。对对对对对，<後>没错没错，就是抓猫背的那一块。他说那就是。日本犬的特征就是，当它坐下来的时候，不管是下雨或是下雪，它那身就是它的斗篷，它那个是防水的，所以就是会整个只要一一甩动，它那个直接就可以抖落掉
1: ，还防泼水，
0: 防泼水 ，waterproof 哦。<笑>啊、<笑>然后他就过这
1: 么嚣张啊，超
0: 嚣张。然后那个时候主人就从它那个背后，就是从不是雨蓑的那个部分，是从他身体切的地方就把它戳开，他就说，你看它除了外表。表那个黄黄的毛之外，里面内里其实是那种很绵密、黑黑的那种软毛在内层。对，所以他说内层非常的密集，所以水其实只会沾湿它的表面，它里面的内层就是你把它想成羽绒外套的羽绒，非常的绵密，它就会帮它保温。然后说就觉得，哎、欸，这不是跟我家库马的构造有点像吗？
1: 大小不一样，人家那个长版的大毛衣啊
0: ，人家库马就穿半截啊。哎呦，抱歉，尺寸上不太一样，但基本上组成构造，我觉得好像就差不多哎、欸。<嗎>对所以那时候他才说，哦没没没，他们不需要穿雨衣，他们这样就可以。我那时候整个呼好险了一下，因为本来我就觉得说，假如他真的要穿雨衣，我以前岂不是亏待我家库马了
1: ？他也没在穿，对不对
0: ？他也没在穿，赤裸的走在路上。
1: 小柴犬还敢穿雨衣呀、啊？哎
0: <笑>、欸，我发现日本犬的性格真的都不太好、欸，哎，怎么说？就是。我家以前养的柴犬哭嘛、就是，就是那种二九一巷，整条街就是它的霸王啊。我想说，秋田犬看起来这么的无害，感觉应该性格很好相处吧？没有登场那一刻有，有 BGM 的那一刻，整个主场就是它在照。你知道，就是很远很远的小巷子，有一台车经过，吠爆、欸！哎，是大吠，叭叭叭叭叭叭叭叭的那种大叫、欸
1: ！哎<笑>，老板，我要听警察。对，这边是我家前面，你有没有问过我啊？
0: <笑>这是很嚣张，我觉得我不过就是两年前没看，两年内没有看过你，现在的性格怎么变了、欸
1: ？哎，没有，秋田犬跟秋田犬跟柴犬本来就是狩猎犬啊，对吧？本来就会比较凶啊。你在你在那边，人人家的天性，它也控制不住啊
0: 。所以我们都是被他们那种可爱外表给骗了
1: 。对啊。但是狗是被
0: 驯服的好吗？真的是这样哎、欸，就是凶暴。然后主人就说：“哦，这其实是它的正常的日常，就是因为它就是有那个领地属性观的观念，就这块地是我在造的，所以只要有义,义务，就是进入侵的话，就是会发挥它的本性，呃、大叫。像因为我们就是成团的人去去拜访去参访嘛，那我以为是 B G N 的那种。”小跳步，就他主人说，其实他那是他焦虑的象征。啊，教<笑>焦虑
1: ？对，说走走跳跳，走走跳跳、哦。对对对
0: ，然后整个就是很感觉好像是在在欢迎大家，然后一副很开心样子。他说没有，那其实是在焦虑。他说他正常状态是一个很安静的存在
1: 。那那我们要怎么知道他有没有他走走跳跳到底是,是高兴还是难过？他会笑吗？哦、他
0: 总是忧愁的脸，我觉得很难判断哎
1: 。还是他的眉毛其实会有稍微舒展开的一天
0: ，然后稍微没有那么油愁干冰吗？
1: 对，稍微没有皱在一起的那时候就知道哦，今天心情不错哦。但
0: 那个变化很细微，要拿放大镜哎。<笑>舒展的那一秒的心情。反正他就说，然后他現在就在焦虑，因为我们这群人他完全不认识，所以他就有点焦躁。然后他就跟我们说，我们要跟他一样高，不然比他高，他就会有一种，你现在怎样？你现在比我高是是？他可能就會跳起来飞扑你。哇，性格这么激烈，超级刚强的。我<笑>就，我讲<笑>主人一讲完那句，我全体趴下，砰就掉下去了。大<笑>，全部
1: 人蹲
0: 着跟他说话。真的，真的，真的是。这样，所以你就看大家的那照片，都、就是每个人都是蹲着，然后要移动都是边蹲边移动，这样把它当大王，超怕惊扰它，哎
1: 。莫名其妙，旁边主人扎了一个马步，你要干嘛？我现在要跟他说话
0: 。<笑>性格真的是比我们想象中的坏
1: 。又要遛一个半小时，又要扎马步跟他讲话，主人下盘挺稳啊。
0: <笑>但是你也知道，遛狗这件事其实是很消耗体力耶、欸
1: 。没有没有，那要看狗的体力跟你的体力哪个。
0: 好哦、啊， oh, 好像是哈、哦
1: 。对啊，如果是长跑选手、马拉松选手，不是那当然就是在遛狗嘛，他是狗的主人。嗯，但是如果像我们这种没在运动的狗，狗就是我们的主人。
0: 所以基本上你要养得起狗，你还得衡量你自己的体力跟它成不成正比
1: 、欸。或者是养一只它根本也不不怎么爱动的狗
0: 。哦， oh, 这种狗好迷人哦，跟它一起废
1: 。对吧、啊？但它跟你平常在存钱的铺满到底有什么量？它就不动啊、嗯
0: 。那你可以摸摸它。啊，
1: 对，这个摸就是非常值钱的。对，因为它也不动。然后你摸它就是在烧钱
0: 。<笑>就为了那个触感，<笑>现在讲讲我都觉得你为什么不买一件皮草放在家里
1: ？当然不行啊，皮草是犯法的啊！说啥呢？皮草在我眼里就是脏话，你知道吗？什
0: 么脏话？这两
1: 个字就是脏话。
0: 对，好了，总而言之呢，这一趟呢，就又跟大家再度回到大馆，然后就是去到温泉会馆，看到两年不见的哈鲁酱。要不是因为这个 campaign 三次这种系列取材的话，其实说真的，你很难再回去同样一个地方，然后跟同样一群人在一起共事。所以我就觉得我还蛮珍惜这样子的缘分的，因为说到底啊，我这当记者三年来，我其实。根本没有遇到重复的人
1: ，应该说就是到处去玩啊，然后一个地方他找你去之报道过一次之后，他下次再找你往往都是很久之后对，因
0: 为他们要让这件事情能成团，他们事先也需要申请啊，然后需要通过，然后再重新企划，才有办法让成团这件事情给实现。所以他们每次都是保持着非常战战兢兢，然后很努力在 promote 的心情在做这种企划案。那就變里面
1: 应该也是会有一些新的行程哦
0: 、啊。对，但是也会有一些重复的行程
1: ，<笑><笑><對>也会有挺多重复的行程，因为一个地方
0: 对、啊、经营起
1: 来之后，它也不是这么好那个的嘛，再继续更新，跟新的特色，對,对对对对
0: 对，對啊、所以我就真的是保持了非常感恩的心情，然后再努力跟。这一群人，或者跟这群当地的各个交流过的人，就是做高博。因为我真的觉得做记者下来最大的心得感想就是一期一会吧。我就觉得这个道理虽然从以前就会知道，但是实际体验的心情还是不太一样
1: 。那要看你放多少感情进去啊！从你的对话里面。我发现你对狗的感情可能比对人还要深、嗯。怎么
0: 会？我讲爷爷的那一趴也是蛮动真感情的吧？哈哈哈哈
1: 那倒是。那其他两个大哥上上次就跟你讲过，我们就不赘述。
0: 就不赘述，但我们这感情是真的蛮好的。这样，就像我那时候有一次去北海道，然后是呃去取材阿寒湖，然后在冰上钓鱼啊什么的，然后也是跟那群叔叔哥哥们非常感情非常的好，但是。从二零二零年年初取材之后到现在，我就再也没有去到北海道，就也没有再遇到这群人了。但是上一次我同事他们就是一样是呃，上次就是我去北海道那群人接待他的时候，他们说：“哎、欸，那个公司的那个阿摩桑还好吗？”然后就就他说：“哦，有啊，他还在啊，什么的。”然后听，然后他就后来就买了一罐那个。烧肉酱当做饭手礼，请我同事<笑>送给我。我想他为什么是烧肉酱，我是很开心啊，但怎么是烧肉酱呢？
1: 是从哪里听来谣
0: 言说台湾台湾人喜欢烤肉啊？<笑>我不知道哎、欸，因为他那个烧肉饭在那个北海道那个当地上取材的地方很有名，所以他可能就是在那个欧米亚给店的时候看到，就觉得啊，那那个帮我转交给阿莫桑，就是一种聊表心意啦。所以我那时候其实收到礼物就还蛮开心，就啊，真的还是有被记得哎、欸，即使我。已经很久没有看到他，但我就会觉得那种人跟人之间的交流，虽然就是三五天的时间，但是我每次都会非常珍惜那三五天的时间，能够跟他好好说话，然后好好相处
1: 。对，不过这都很难讲啊！你看你自己北东北都不知道去过几次，这个月就去了两次，
0: <笑>真的。<笑><笑>对啊，我都要说我自己是东北通了的，我，
1: <笑>对啊。哈尔滨北东北媳妇了
0: ，就爷爷就一直叫我留下来啊！我说那你介绍一个那个啊，当地土土豪宅，就家里有一整片那个青森苹果树园的那种那种土豪宅给我，那边叫我留下来
1: 。我只要按照台湾的标准再去两次，你就可以在
0: 那边选县长了，你知道吗？最好是啦。<笑>
1: 对啊，大家不都是这样吗？每次选举的时候在那乱站关系，好像你真的跟这个地方很熟，然后实际上只来过两次，再去个两次你就比那些人更熟那邊、啊。那边了。真的
0: 人亲土亲的那种，难怪我那同车两个大叔都说，拜托，整个东北谁不认识阿木？<笑><笑>超屁话，我都觉得你好了啦。
1: 当地都开始帮你做健全飞行了，好
0: 不好？<笑>对啊，所以就觉得，嗯，我我虽然就前两个礼拜去那个青生，还有去四国，哦，四国那是爱媛取材真的是有够硬的，但是那两个礼拜累积下来的疲劳，让我在北东北这个礼拜，其实就是真的很累，然后每天真的基本上就是在靠意志力在撑。但是就是因为有这群很要好的伙伴，就会觉得哦，那疲劳感稍微少了一点。但是我就会觉得非常的无力，你知道吗？因为下一次再见面都不知道是什么时候，我就会很想要用百分之一百二十的心力跟精神去好好跟他们相处。但是你会很明显感受到那种心有余而力不足的无力感
1: 。因为你已经出差三个礼拜了、啊，连八月这样中间九月顶多就是也就三个礼拜的休息时间，然后后来又出差了、啊。对，哇、啊，那就是很累啊
0: 。那<笑>你就会觉得，我真的很不想要在这么累的状态之下，然后。浪费了一个又可以再跟他们重聚的机会，我觉得那种感觉就像是你大老远从台湾飞到美国，然后你就会觉得啊，你好想要好好感受一下当地文化，但不行，你有时差，所以你第一天你是暴睡，然后就是可恶，我又浪费了一天在睡觉。嗯
1: ，
0: 对，就是心有余而力不足，你就是败给你的生理时钟的感觉
1: 。可是也没办法，队员出差那么多天
0: 的。所以好了，这次除了。看到这些老班底、老朋友，然后再去一些之前第一次有稍微去过的地方之外，我觉得印象最深刻的其中一个点，我在这边真的是要好好跟大家介绍一下，就是竞技斗龙斗龙沙卡。到底什么是斗龙沙卡嘞？就是呃，飞行器，这叫什么、啊？空拍器足球
1: ？无人机啊
0: ，无人机足球。
1: 对，嗯，就是 drone，
0: 对，斗龙 drone， 但日文是斗龙，我叫它斗龙
1: ，嗯，就那个蜘蛛人里面的那个啊，不是还没上映的哦，是现在最最新杰克·葛伦获的那个，嗯，它的主题就是 drone，、嗯、dr 哦，真的，哦。我家的就是在讲那个钢铁人死了之后，不是他就留了那个一些遗产给大家嘛，然后小彼得就是蜘蛛人，他就拿他就拿到一个眼镜，然后他是可以控制卫星上面的无人机。
0: 然后它是可以
1: 作为军事武器用的，最近的那个电影很常出现啊。不过它其实是无人机，这个这个东西大家也都知道嘛，因为它就是一个很好玩的。有点前身当然是遥控飞机啊，后来加上镜头之后，它的那个应用范围就更广了
0: 。但是因为我们这次原本的体验其实是体验抖龙的空拍，当天早上的时候就是下雨嘛，所以我们就把场景改成在室内，它就突然间就架起了一个网子，就你可以想象成呃。像足球场那样子的大小，然后把它浓缩成大概一半左右吧。然后它整个空间的四周围全部都是用网子包覆着的，就像球门的那种网子，然后四周围全部包覆起来。然后在里面呢，它就是用了两个会发亮的光环。然后那个空拍机本人呢，空拍机它的周围其实是被一圈那种软软的塑胶塑胶架。给包围住，所以它的那个架子的那个形状看起来就有点像是足球的那种六角形啊，那种不规则的那种拼拼图拼块，但它整个是镂空的，然后那个架子是非常软的，它是防撞的。然后我想，诶啊，这是什么东西来着的？结果没想到，那个盖头上跟我们讲说，这是现在韩国。率先研发的，这就是斗龙沙卡，就是空拍机，呃，无人机足球的这个竞赛。然后韩国真的非常非常早就在发明这东西了、哦，就在二零一六年的时候，他们就已经研发这件事情了。韩国真的是领先全世界吧，因为他们也已经有斗龙沙卡的职业队，就像是 J 联盟一样，就在打职业竞赛了。而且他们现在更进一步要挑战在，在2025年还要举办全世界第一场的斗龙沙卡的世界杯。日本他们其实，在2019年的时候，他们就已经知道韩国在研发这东西，他们实际玩也觉得这很不错，所以2019年日本他们就成立了那个斗龙沙卡联盟，就,就是已经开始要认真要搞这件事情了。那二零一九成立联盟，才刚开始要推广，二零二零年就因为 c o r o n 的关系就整个停摆。<笑><笑>玩一玩，对啊，就是很惨，好不容易你知道我已经玩人家三年了，然后就二零二零又突然间停，然后我想说，那这不就是空拍机吗？这到底有什么好玩的？我跟你们说，是啊，
1: 那怎么玩呢、啊？
0: 大作它真的好玩到死掉哎、欸，真的会死掉。我觉得男生就是有在玩那种什么 PS Five 啊，或者是玩一些那种掌上游戏，玩一些线上游戏，真的会爱死。一样就是那种手把嘛，就是你 PS PS 的 PS4、PS5 那种手把，然后左手是控制上下起飞，就是纵轴的上跟下、高跟低；右边的上下是控制前后，然后左右是控制左右。等于说，你的左手是控制 Z 轴，然后右手是控制平面的 X y、Y 轴。然后它那个整个场地要是黑的，然后靠那个斗龙上面发光器，就是可能你是红色，我是绿色，靠那个灯你可以自己调你想要的颜色，然后去区分两队。整个
1: 场地是黑的吗、嗯
0: ？对，它整个场地是暗的，它就只靠光去判断你是哪一台，就可能有微光啦，但基本上整个场地是充满霓虹的，有点像夜店的那种风格。
1: 哦，所以你的那个无人机也不是一般无人机嘛，是竞技用的无人机，不多是没有镜头的、啊、那种。
0: 呃，对，上面没有镜头
1: 哦。大家比的时候就是五打五这
0: 样。呃，对，正式比赛是五打五，然后两颗我说那个发光的那个发光的那个亮球，它那就是球门。
1: 发光
0: <关>。发光。所以你要控制你自己的那台斗龙进去对方的球门，就等于进去你自己的主场球门。那对方对手他们有舞台嘛？他就是看想办法要。只派一台当做是那个守门员去撞你的车子，去撞你的飞机，或者是他们打算踩进攻模式，他们就是可以随便你怎么进都可以，但通常不会啦，就是还是要有一个防，所以就整个看起来就是真的就像足球赛一样
1: 。哎、欸，我那我问题，他他进球之后，他会稍微停一下，再重新开球吗？
0: 基本上，诶、欸，我不知道，因为我们只是一对一而已。但是照理来说，它是比较正常的赛局去做的，就是等于旁边也是会有那个讲解解说员，然后他们中场也可以喊 time out。它那台那个无人机，它是非常非常小台的，所以它的电池的寿命容量是有限的。像我们那天体验的，大概三分钟就是它的极限，它就会整个就歪歪歪歪就掉到地上，这样呵呵，你就要进去抽换那个电池。哎、
1: 欸欸，其实蛮不好用的，它是一个只有三分钟的球员
0: 。对，没错没错。所以他们呃正式的那个斗龙沙卡，它的那个规矩就是三局，然后每一局三分钟。
1: 这么迅速，那他中间会停吗？得分他会停吗？还是我舞台干脆就排成一字，然后一直一直进那个球门就好了？但
0: 是你有对方的那个啊，不是好，那他就轮流排队进去，那他也轮流排队一直进去啊，那不是就比速度而已
1: ？对啊对啊，但双方都是超攻击型球队啊，也
0: 是有可能。那这样就会非常无聊，谁<笑>要买这种球赛、啊？无聊，谁看啊？喂！
1: 不就是排队吗？转圈圈进球门啊！
0: 哎<笑>、欸，可我跟你说，真的很不容易，因为啊，它不是很好操控。它那个抖动，你也知道，就是有那个风扇的那个桨嘛。所以一旦你在那颗球的下风处，你是会被吹走的。你即使再怎么控制，你是没有办法好好控制它的。所以等于风速的条件，你也要考虑进去。嗯。然后是中场休息的时候，那是要干嘛？教练要信心喊话，是嗎对着一群抖动信心喊话
1: ，然后说没有没
0: 有没有，
1: 是你们。<笑>你们不能只有三分钟啊！你们这些球员<笑>跟奥特曼一样，搞屁呀
0: 、啊！你们给我争气一点，撑久一点，跑起来！
1: 平常叫你们练练电力，你们就不听。这样好了吧？电力只有三分钟，搞屁
0: ！你每局都要念一样的
1: 哎。你们骂德隆有没有？對馬德好了，来帮你换个电池啊！嗯
0: 刀子嘴豆腐心。<笑>可是他说那个喊他要就是这样，就是教练会去判断这台斗龙可能刚刚已经有遇到一些挫伤还是什么的，然后中场休息去换电池。哦、呵呵对，球
1: 员还会受伤哎、欸，会
0: 受伤，他会受伤，球会受伤，然后去换电池或是去维修它的状态，因为有可能你去碰撞，他会。不想因为会飞出去嘛，而且他四周围都是用网子围起来，但是网子会有缝，的，有时候你飞飞，你就被吹出去，你就吹到场外。那
1: 他球员会找借口吗？哦，我今天状态不好，哈<笑>，飞不太起来。
0: <笑>教练，我想下场
1: 。哈，哎，那他其实是五个五个真人要去操纵那舞台独龙，对不对
0: ？对。而且它，我觉得它很妙，是因为你斗龙它虽然是可以360度无无方向的飞行嘛、啊，但是它有一个判断前后的一个准灯，是红色的灯，所以你那个红色的灯一定要是面向你自己，你才不会方向错乱。但我觉得这件事真的太难了，因为所有斗龙长得都一样，比如说你的队员一次一一路排开都是五五个颜色，你怎你有时候你真的会眼花，把把错、欸，就哎、欸、我怎么控制错了方向？你根本你就在控制在别台，但是你看成队友。有的机子
1: ，它跟那个竞速型斗龙不一样，对不对？所以你眼睛其实要肉眼看着里面海德龙，对，個個你要看着你可以 m o n 对，不
0: 是不是，你是要看着实际的斗龙。我那时候我是二打二嘛，我就每次都看成对手的，然后或者是我们就看对了，但是为什么我要动的方向跟跟我要让他去的方向不一样？就是因为那个指示灯，红色的灯。不是在我面前，就变我我操错方反方向，就真的很容易错乱。我跟你讲，到最后你就整个觉得说，算了，杀死我好了我不想玩了，我教练我不想打球了。那个
1: 不好练啦，那个无人机，我到现在我也不敢玩，因为那个飞空拍真的要飞飞超多次，你操纵那个真的要飞超多次，你才能够熟
0: 练。可是空拍的那个抖龙跟这种竞速型又不一样，竞、就、速、是、型好像听说就是还蛮容易上手的，然后说空拍的那真的没有那么容易。
1: 没有空拍不容易，是不容易再稳定
0: 。哦，因为有敬畏的问题嘛
1: 。对，但是如果是竞速型的，你根本就不用想说它会不会拍到东西，你就是冲就对了。对对对对对对
0: ,對,對
1: 。当然自由度来说，当然是竞技型的，像你这种都是比较好，而且它外面有软网啊，你根本就不怕它摔、啊。对，
0: 完全不怕它摔。但我只是非常的惊讶，说日本是追很勤，然后韩国也正领先非常的快。你看韩国已经有。那个联盟了，已经有职业队伍，日本都还没有职业队伍、欸
1: 、新的东西本来就是看当地有没有这样的协会或这种资源，就会就会比较有差啊。韩、啊、国人也是最擅长拿一些奇奇怪怪先进的比赛来困扰大家比
0: 方说怎样那个先进比赛，
1: 我们现在国家开始研究跆拳道了，我现在决定我们要推这个跆拳道，所以我就把跆拳道排进奥运项目。你看这种事情，然后。我现在又很会电竞了，我现在开始推电竞，我早于全世界开始推电竞。好，我们现在电竞决定纳入亚
0: 运。哦，是真的、欸、
1: 我开始做我就开始我赢大家了，知道吗？赢在起跑点就是这样
0: 。真的、欸、那你自己说这个斗隆沙卡也是啊，他们是第一个成立联盟队，然后他们二零二五年要办那个哎隆龙沙卡世界杯、欸，不然后不是，那假如全世界都没有追上的话，啊、不就你一个人跟日本在单挑，那有什么好玩
1: 的？好玩就好玩，在我会赢啊！<笑>好玩就好玩，在我可以屌打你啊！
0: <笑>他真的很聪明哎，提早别的国家先布局
1: 哎。一没有啦，他那个也不是，也不是第一个那种德龙的那种竞赛啊，他那個其实不叫电竞，他叫飞竞。之前他们是他最早开始办这种飞竞的，其实是在美国办的。是美国。2016对，在二零一六年，美国开始办这种大型哦，我不是说小型的那种比赛，是比较大型的那种。嗯。他那种一开始在用的无人机都是用第一视角的，然后他是竞速跟技巧的，主要是穿越，就穿越障碍物什么的。嗯。可那个东西好玩，就是好玩在它前面是有镜头的。嗯哦， oh. 就是说你观众是可以看到他的那个飞行的路线，就好像你坐在那个飞机的最前面 ，F1 的最前面，然后用 F1 的第一视角去飞，所以那就很很好玩，很过瘾。然后他们一开始是在无人的体育馆里面飞，嗯，所以他可以各种穿，嗯，他里面设了各种障碍物之后，嗯、他可以穿到椅子底下，然后再飞到最上面，然后再穿穿进那个障碍物里面，嗯，然后觉得哇，好好玩哦。太、oh, 好玩了吧！所以
0: 等于说，呃，操纵斗龙的人他也是看那个 monitor 吗？
1: 对，那个时候操纵斗龙的人他不是看着斗龙，他是看着 monitor。哦， oh,
0: 那这样他哪有办法知道他会不会撞到障碍物？因为你就是看第一视角，你总会知道你的前面、你的后面、左边、右边是什么
1: 。对，就跟开飞机的人一样啊。哦，开飞机人
0: 怎么知道你会不会撞到障碍物？哎、欸，是哎、欸，但是不是它不一样因为空中没有障碍物啊，但是你抖龙就像你说飞到椅子下面又飞到上面，你你得要知道你旁边有没有障碍物，这跟开车一样啊
1: 。对啊，可所以可是抖龙的比赛就是。你虽然可以透过荧幕去看你现在要飞到哪里，可是一开始你一定是用肉眼确认场地吗？嗯，你一开始一定是用肉眼确认场地完之后，你才敢这样飞啊，因为你知道左边有什么，右边有什么了吗
0: ？哦，了解。所以等于说，不管是选手或是旁边观赛的人，他们都可以享受第一视角冲撞的乐
1: 趣。对，你可以看到两个视角，一个就是现场，的那个视角，嗯、就是整个场地的状况的那个视角，另外一个就是德龙的视角，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯嗯嗯、就跟你，我我自己就觉得，好像跟你比起来看 F1 好玩多 ，F1 就嗯。嗯不
0: 见了，因为 F ONE 他不会，他偶尔啦。<笑>你在看电视转播，你才会偶尔看到选手视角。因为我觉得选那个车里面也是有架摄影
1: 机。有有有，对对对对。对啊，但是是非常偶尔的。对，但我我说的就是在现场看的时候，除非你是那种特别高的 VIP 有在上面，不然你看不到场地的状况，你就是听到嗯嗯嗯嗯嗯，然后车就过去
0: 。对啊，真的。所以在现场看 F1 没有那么好看。我说我在澳洲就看过一次 F1， 然后就啊、哦、又跑过去啦，啊、哦、又过去啦，哈哈哈
1: 哈哈哈。听声音我就知道啦，又经过啦
0: 。对啊，然后我都不懂我到底在那边干嘛，我就在草地上野餐呢，个都在跟朋友聊天打哈哈，然后只是听到哎、欸、车子好像靠近哦，然后就看了一下，嗯,嗯过去，哎那继续聊天
1: 。谁<笑>谁只知道领先集团什么时候要经过
0: ？对啊，然后我就觉得哈、啊，那我还不如看转播哎，真的是。
1: 对吧、啊？反正那个东西好玩就好玩在这边啊。嗯。在日本开也不是开始第一个开始做的啦。台湾其实也有在做这个。
0: 台湾也有吗？斗龙沙卡吗
1: ？没有沙卡，但是它是它是更原始啊。就是我刚刚讲的那种比赛，就是 d r o n fighter 啊，就飞进斗士。嗯。台湾其实也应该要做，因为这个场地其实并不需要很大。对啊，并不很,很大哎、欸。很需要技巧跟你的科技要到。这个地方的科技力要到某一个，所以台湾其实很适合。
0: 那台湾现在有在做这个飞镜吗
1: ？有，现在有在做。去年有比赛、啊，我看新闻，哦、去年有比赛。
0: 那不错，我觉得下一步搞不好就可以斗龙杀卡了
1: 。哎、欸，有可能，嗯，有可能。只要抽到五个人，可能还是有点。五个人都要有自己的斗龙吗？对啊，应该会有个改装的限定的值吗？有
0: 有有，他就是他，呃，比如说好参加每一次的这种比赛大会比赛，他就告诉你说，比如说好你的奖是要用什么的，然后你的电池寿命可能是多少到多少，他会给你一个 range 的区间，所以让你可以去改造
1: 。对啊，但是你不能超
0: 过他，因为你超过他，那就没什么好玩啊，就都给你赢就好了
1: 。对啊，就是变成一个现实版的氪金比赛。嗯，我有钱我就用一个八奖的非常快。
0: 对，然后电池哦，续航力三小时，我都永远可以在场上，不用换替换选手
1: 。对啊，那这样还玩屁啊？对啊，玩屁哦！这个还不容易耶，就无人机的比赛都很考，都很考验技术了。
0: 嗯，还有反应
1: 。对吧、啊？就是那个操作精度要高，你才有办法真的飞进那个环里面。真
0: 的，真的，因为。就像我刚才说的，其实除了我当天感受到那个风力会会干扰之外，你自己想，他假如他就在球门上面，他就一直持续飞在那边，他用风吹你，你就不好进去啊。<笑>对啊，这招很瞎流哎、欸
1: 。每个选手还是会有他的射正射正的那个吗？直吗？对对对，有时候会不小心没有射进球门这样。對,
0: 對,對,对。對只是不知道有没有进一步的罚球，就是
1: 。要怎么罚？他要先举手吗？
0: 不知道，或是角球，或是假摔。德隆假摔
1: 。德隆假摔。德隆啊，我没电啦，就掉下去。哇，这么过分！内马尔是你
0: 。对，哎，你不觉得这就很有趣吗？那这就有战术的考量在里面
1: 啦。怎么假摔啊？到时候裁判要是。罚艳伤怎么办？欸、<笑>还不能及时给黄牌、欸
0: ，<笑>不然、啊、没有办法。哎、欸，对，不知道会不会给牌哎、欸，这忘记问了
1: 。那怎么罚那个啊？角球啊
0: ？<笑>没有啦，没有角球，<笑>还真的有角球嘞
1: ，自己从角落飞出来。
0: <笑><笑>起飞点换而已，好烂哦、喔，烂死了。<笑>对啊，总而言之呢，就在这边介绍给大家现在这个日韩最新的趋势，斗龙杀卡。以后就不用每四年等一次世界杯，你看他很巧妙，还跟世界杯错开，因为它讲第一届是2025年的话，卡达是明年嘛， 2 0 2 2年，所以再过个三年，可以先看多洛沙卡暖身一下。
1: 哎、欸，真的，我们真的需要一些奇数年的比赛，奇数年的大赛。对啊，
0: 你自己看世界杯跟奥运都是偶数年诶，觉得这个东西其实还蛮值得期待的。然后我那时候看到，就觉得说，哎、欸，那不知道台湾有没有在做这件事情？但那天听完那个讲解的人员讲完之后，真的就觉得说，世界真的不一样了，真的不能再阻止小孩打电动了。<笑><笑>
1: 我<笑>奇怪，觉得不是，它是飞进，它<笑>不是电竞啊。
0: 但你不觉得基本概念都一样吗？你也不能阻止小孩玩遥控飞机，觉得哎，好，你功课考得好再买这飞机给你。没有，这东西就可以当职业了
1: 不是，我跟你讲，随着時,时代的演进，玩的东西就越来越不一样啊。它飞进，它现在也不算小孩玩的东西啊。那我小孩在玩的，小孩都买玩电动，声光效果很很棒啊。你说玩那个无人机，无人机是能够放放一个大招吗？突然之间放一个龙卷风出来，然后把对方的飞机全部卷走。你只
0: 是要爽度，那当然是比不过电动啊
1: 。对啊，所以现在飞机这种大人的玩具啊，哦、便宜的 A o n
0: 可是这东西就像你说，它需要精巧的操作，这不是要像电竞选手一样越年轻反应状况越好吗
1: ？哎、欸，不一定。飞行器有它的极限在你，嗯、你你讲那个电子竞技反应之所以要快，是因为电子的反应比你快，嗯，所以你立刻反应，它立刻马上就可以做出，但飞行器不一定，因为飞行器通常它会有个时速，嗯，它的反应反而不用这么快，就像棒球一样啊，就是棒球人类的最高时速就是160多，投出来的球最高就是160多，嗯。你只要在这个 range 里面，不管你几岁都是可以搭的。当然，他会年龄上会有个上限嘛，但是也有人是打到四十岁，他还在搭。嗯。然后他有反应在这个 range 内就可以啊，就是它其实还是一个量量化的一个标准呢、啊。嗯。那总共它因为飞行器有它的极限，它不可能，它再怎么转的角度再怎么小，它还是有个角度。嗯。那。速度再怎么快，他还是个有个极限。
0: 嗯，对， oh. 所以他反而他
1: 对年龄的限制可能就稍微放松一点
0: 。原来如此，那不然就是足球员三十五岁以后退役就都来打斗龙沙卡好了。<笑>延续他们的那个职场生命
1: ，不是他，万一把习惯带到场上怎么办？突然假摔，<笑>嗯、就突然你的斗龙突然往下掉了，<笑>然后我受伤了
0: ，怎么样？我们切磋啊，我们真实都是这样打的啊，怎样？不服来战
1: ！你就看内马尔的那个斗龙就一直在地上滚。
0: 然后梅西一直助攻，<笑>但你要助攻什么球也不用传，你自己就是一颗球
1: ，<笑>助攻自己，
0: 助攻自己，<對>你不要推我一把。梅西<託>想
1: ，梅西想，这玩意兒我该怎么助攻啊？欸、要不然我助攻是不是挂零吧、欸
0: ？真的哎，在哎我没有，我觉得斗龙应该搞到就没在看这些，就看纯看进那个啊进球数啊。
1: 有还是可以有啊，就是他的助攻还是可以有啊。帽子戏
0: 法一次过三个人
1: ，因为他毕竟是团体游戏啊，他助攻还是可以有啊。就是，譬如说我这个德隆，我决定要进攻的时候，我旁边的德隆帮我阻挡对方的德隆，那算不算是不
0: ？哦、oh, 欸，真的是哎，真的哎，但那可能就算在团队分，你个人就没有办法那么突出。不然那么多球，我就不相信旁边的教练看得出来这颗球是谁的
1: 。哎、欸，不一定啊，就是。这个这玩意儿就是跟那个美式足球就会有点像嘛，就是带球的那个人得分就得分，他的助攻，他的那个防守防守组的球员是挡人就好，他不用拿球啊。嗯嗯嗯
0: 嗯，但是这样子美式足球有在算助攻吗？比如说哦，八号助攻一次
1: ，没有，是看场上的情报数。跟他那个阻挡的防守组的表现哦
0: ， oh, 那对，那就是听沃克
1: ，这个真的是很好看的出来的、啊。所以其实看身体数，你但你看德容这个没有意义啊，嗯，德容就是纯粹技巧，反正你每个球员长得都一般大小，嗯嗯，嗯没有量级上的差别，嗯、对啊，對對對就是看技巧啊，嗯。
0: 好哦，我觉得这个东西呢，反正现在韩国已经做起来了嘛，然后日本正在路上。那我觉得把这个情报带给台湾，希望台湾也可以就是追捕上。虽然这样子参加二零二五年的世界杯，就是很有可能是被韩国压着打。<笑>但就是我觉得，反正世界的潮流有一部分在这边，就是飞行器、无人机的潮流，就提供给台湾的大家做参考。
1: 哎、欸，没想到在东北这块土地上面见识了最新科技的这个运动结晶，真
0: 的。而且跟我们介绍的小哥，哎、欸，讲到这个时候眼神在发亮、欸，哎，而且他说就是九州已经推得很轻了，然后秋田有点想要就是趁势给他崛起，成为第二霸主
1: ，又是开始这种起跑点的竞赛，没错
0: 没错。所以你自己看，连。国家自己的那个地区划分都已经在竞赛，然后咱们台湾的谁先做起来搞到谁就赢了，赶快趁现在。<笑>好啦，总而言之呢，以上呢就是我这次到北东北的取材的一些心得感想，跟大家 update 一下，这就是为什么我整个停更的原因。然后接下来呢，因为其实还蛮多听众就是非常的好奇，可能就是我常在好像在脸书分享我的各地取材的一些照片，然后就有烧到他们，所以就有一些听众回馈说想要知道我每一趟取材的一些。好玩的东西，或是我一些看到的东西、新的感想。那这集先把北东北介绍给大家，之后再陆续把取材的心得感想呢，呃，陆续更新跟大家说
1: 。虽然这一阵子都没有更新，不过其实这个心态其实是作者外出取材，而且真的取了蛮多材，<笑>绝对不会像富坚一样，<笑>其实都在打电动啊，那就是作者外出取材。但你是
0: 真的外出取材，我是认真取材哦，好不好？有照片、有凭有据的，对啊。好啦，陆续再跟大家更新哦。那这集节目先到这边。假如你是用 Apple Podcast 收听的话呢，欢迎帮我们订阅频道，然后加五星评等，然后在下面帮我们留个言。那假如你是透过 s p o t i 收听呢，也欢迎帮我们订阅按赞。然后，假如你是平常想要知道杨咪咪到底私底下取材到底在干嘛，最近又停更了，我跟你说，上脸书杨咪咪的 On Air Channel 看一下，我最近有没有发一些照片，就知道。为什么我要停更了？只<笑>要你是只要 I G 的话呢，也欢迎搜寻“东京热妈”，上面就会有 Y 边为你服务。好，今天这集就先到这边喽，拜拜
1: 拜拜。